0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl.
2: Allen Hörerinnen und Hörern der Auszeit wünschen wir ein glückliches, gesundes, hervorragendes, erfolgreiches und gesegnetes 2020. Wir blicken gemeinsam zurück und auch nach vorn. Das sind einmal Olli Seidler. Ich bin Markus Ernst und mit wem könnten wir das
0: besser tun als mit unserem sportlichen Leiter sven Soren Christoffersen? Herzlich Willkommen.
1: Hi.
2: Smöre, wir haben diesen Podcast an einer Kultstätte des Handballsports durchgeführt und zwar in der Kamperhalle. Der letzte Auftritt der TSV Hannover-Burgdorf im Jahr 2019 war bei GWD Minden. Ein 32 zu 32 und das in einer Halle, die nach 50 Jahren Spielstätte für Grün-Weiß-Dankersen-Minden nun dann den Presslufthammer zum Opfer fällt. Du hast auch viele Handballschlachten in der Bundesliga geschlagen. Was
1: hast du für Erinnerungen an die Kamperhalle? Wie du schon gesagt hast, sehr traditionsreicher Ort und äh, fast dauerhafter Begleiter. Minden war ja zwischendurch auch mal kurz äh, in der zweiten Liga. Aber man ist immer wieder zurückgekehrt. Und äh, es ist schade, dass äh, so ein ein Stück Zeitgeschichte der Handball-Bundesliga jetzt äh, verloren geht. Und auch sicherlich ein besonderer Moment, dass wir dort das letzte Bundesligaspiel als Gegner austragen durften. Ich äh, habe noch ein Video
0: vor dem Spiel äh, gesehen, wo du ähm, nach dem Direktverwurf, den Maiparteil vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren hier versenkt hat zum Unentschieden, das gleiche Ergebnis, wie es diesmal war, äh, jubelt als
1: Spieler in die Jubeltraube dich begeben hast. Kannst du dich daran noch erinnern? War das so ein Highlight? Ich bin äh, tatsächlich auch gefragt worden, mit was ich äh, die Kampe oder habe ich ein Erlebnis hätte was ich mit der Kampale verbinde und das ist natürlich eins, wo man das Spiel eigentlich schon abgeschrieben hat und äh, meint das Ding in dem Fall äh, aus dem direkten Freiwurf, was ja auch nicht so häufig vorkommt, äh, eben noch zum Punktgewinn äh, einschweißt. Das war sehr äh, belebend. Ich glaube, da bin ich auch noch mal schneller geworden, als ich eigentlich in dem Zeitpunkt äh, oder zu dem Zeitpunkt schon in der Lage war zu laufen. Aber da setzt er dann immer besondere Kräfte bei, äh, frei. Äh, wollte komischerweise von Mindener Seite jetzt äh, nicht so viele Leute hören. Das
0: also man hat keinen mehr, bei man damals gesehen, kann ich sagen. War nicht zu erkennen auf dem Video.
1: Er hat sich dann später aber relativ klar geäußert. Wir dürfen
2: glücklicherweise über unglaublich viele positive Dinge aus der ersten Serie der Recken berichten. Schauen aber einmal deshalb mal ganz kurz auf so ein kleines Häkchen. Das ist das 32 zu 32 bei Minden, wo man das Gefühl hatte, es wäre eigentlich möglicherweise mehr drin gewesen. Ist man da ein Stück weit ähm, auch an sich selbst gescheitert, dass man nicht zwei Punkte aus Ostwestfalen mitgenommen hat? Oder war Minden einfach so stark?
1: Also Spiel erzählt ja immer eine eigene Geschichte und äh, in diesem Fall war es so, dass wir gut reinkommen ins Spiel, es dann ein Stück weit versäumen, die erste Halbzeit klarer für uns zu gestalten und da sicherlich auch vor allem aufgrund äh, eigener Fehler, vor allem technische Fehler, die Minden immer wieder in die Situation gebracht haben, vor allem über den Gegenstoß leichte Tore zu machen. Und so gehen wir mit nur einem Tor Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit von Minton das dann wirklich gut. Rambo kommt vor allem ins Laufen. Das ist immer ein schwieriger Faktor, wenn der von 10 äh, elf Metern trifft. Macht neun äh, Treffer. Dann, dann, dann wird es schwierig und wir konnten ihn nicht richtig stellen. Auf der anderen Seite haben wir auch 32 Tore gemacht und haben vor allem nicht aufgesteckt. Wir waren drei, vier Tore hinten und wenn wir die Perspektive einnehmen, dann kann man wieder sagen, Mensch, das ist vielleicht doch ein gewonnener Punkt. Jetzt hat man den letzten Angriff aber auch gehabt, schließt den leider nicht ab, sondern verliert den Ball noch, kriegt dann aber wiederum auch kein Tor mehr. Insofern klingt das, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfasst vom Spielverlauf her, erstmal nach einem, wenn wenn es das im Sport gibt, einen gerechten und entschieden und manchmal muss man sich auch mit diesem einen Punkt zufrieden geben. Die Mannschaft hat großartig gekämpft, auch nochmal. Man hat die ihnen die Müdigkeit angemerkt, aber äh, den, den Kampfeswillen eben auch. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass sie sich auch in so einem Moment noch mal strecken und zumindest einen Punkt dabei dann äh, auch noch mit nach Hannover geht.
0: Ich fand die Überschrift, die Kamperhalle hat in ihrem letzten Auftritt keinen Verlierer erlebt, äh, eigentlich ganz passend, weil sowohl beide Mannschaften sehr, sehr gut gekämpft haben, als auch die Halle mit noch mal knapp 4000 Leuten hier ja, zum Glück nicht explodiert ist, auch dass es keine Brandschutzthematik äh, gab. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja immer am letzten Spieltag immer, vielleicht ordnest du das nochmal für uns und die Hörer auch ein, äh, so kuriose Ergebnisse. War diesmal gar nicht mal so der Fall, vielleicht, dass Barling zu Hause gegen äh, Leipzig gewinnt oder die Eulen Ludwigshafen zu Hause gegen Göpping. Vielleicht kleinere Überraschungen aufgrund der bisherigen Ergebnisse, aber auch keine große definitiv. Ähm, warum ist das am letzten Spieltag vor der Winterpause immer so kurios?
1: Die Gefahr ist halt immer, dass man sich im Kopf schon mal äh, mit den nächsten Tagen beschäftigt erstmal hat man eine lange Strecke hinter sich gebracht, speziell der Dezember Nur aus unserer Sicht mit acht Spielen war sehr intensiv nochmal und das geht vielen anderen Mannschaften auch so dann werfen sicherlich schon die Großereignisse des Januars immer ein Stück weit ihre Schatten voraus. Reiseplanung spielt da eine Rolle und kann den Fokus dann ein Stück weit verschieben. Äh, familiäre Bedürfnisse, die, die vielleicht auch in den letzten Wochen zu kurz gekommen sind, äh, wo man sich einfach darauf freut. Und wenn dann ein Stück weit der Fokus fehlt, kann da auch mal was Kurioses rumkommen. Äh, ich gebe aber auch recht, in diesem Jahr ist es ja eigentlich äh, an jedem Spieltag so, dass wir Überraschungen erleben. Das macht dieses Produkt Handball-Bundesliga aktuell ja auch einfach so interessant und insofern sind die ganz großen Überraschungen ausgeblieben äh, ist aber nach wie vor unheimlich viel Dramatik gegeben wenn ich auch gesehen habe wie Berlin dann noch ihren Siegtreffer äh, erzielen das ist einfach das macht diesen Sport aktuell einfach aus und deswegen ähm, auch nochmal an der Stelle kann man, glaube ich, äh, mit der ganzen Dynamik, wenn man das Spiel hier in der Kampala erlebt hat, mit dem Punkt sehr gut leben.
2: In der ganzen Entwicklung, woran liegt es im Endeffekt, dass auch Ludwigshafen ein Spitzenteam schlagen kann? Dass auch die Großen mitunter gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld straucheln? Woher kommt das, dass in dieser Saison eben diese Spannung so hoch ist?
1: Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, es wird insgesamt professioneller gearbeitet im Handball. Ähm, Wenn ich mir zum Beispiel Ludwigshafen, wo wir uns ja auch äh, schwer getan haben und äh, den Sieg dann erst in in der Schlussphase auch äh, eingetütet haben, Die machen das einfach sehr, sehr clever. Die die versuchen nicht auf dem Level, wie man vielleicht selber den Handball spielt, mitzuspielen, sondern sie versuchen dir das zu nehmen, was was dich gut macht. Und äh, können natürlich gerade in diesen kleinen äh, Hallen mit äh, dieser frenetisch aufkommenden Stimmung äh, vielleicht das eine oder andere auch äh, mehr unerlaubt anbringen, als es vielleicht auswärts der Fall ist. Deswegen punkten diese Mannschaften traditionell ja auch sehr, sehr viel zu Hause. Barling ist da der nächste Kandidat, wo es unheimlich schwierig ist, aufzulaufen. Ähm, was ja auch die Ergebnisse gegen Leipzig, gegen Melsum, gegen Berlin zeigen. Hölle Süd. Äh, genau. Und ähm, diese ist Mannschaft- Das ist
0: nicht den Göppinger. Die sagen auch, die <lacht> haben die Hölle Süd.
1: Und insofern ist es einfach sehr, sehr schwer. Und diese Mannschaften machen das auch einfach sehr, sehr clever, ähm, einfach ein, die, die eigenen Stärken zu nehmen und äh, kämpfen aufopferungsvoll. Und äh, da muss man auch feststellen, dass das äh, ja einfach ein Stück weit mehr zusammengerutscht ist und dann das betrifft uns nicht aber es betrifft andere Mannschaften die natürlich auch noch einen ganz anderen Spielplan haben die einfach mehr Spiele haben teilweise auf der Durchreise äh, Donnerstags ein Spiel haben und von da schon direkt weiterreisen äh, zum zum Europapokal Auswärtsspiel ähm, und da jedes Mal alle drei vier Tage hundertprozentig wach sein wenn der Gegner voll fokussiert ist das ist eine große Herausforderung und äh, ja macht die Liga aktuell interessant
0: Du siehst ja viele Spiele, ähm, auch jetzt dann als Experte im Januar äh, bei der Europameisterschaft für das äh, ZDF, dürfen wir an der Stelle glaube ich sagen, diese kleine Werbung soll erlaubt sein. Würdest du sagen, es ist aktuell
1: immer noch die beste Liga der Welt oder ist es mehr die spannendste Liga der Welt? Bin jetzt gar nicht so sehr in der Breite der anderen Ligen äh, vertraut, was die Ergebnisse angehen, äh, aber spannendste würde ich jetzt spontan sofort unterschreiben. Und ähm, ich glaube, wir haben immer schon die, diese Diskussion, Es äh, kann ja nicht die Argumentation sein, weil vielleicht jetzt aus der deutschen Liga aktuell äh, Mannschaften in den letzten drei Jahren, wenn ich mich nicht irre, äh, keine Mannschaft beim Final Four ja. in Köln der ja. Champions League vertreten war, dass das jetzt das Kriterium ist, ob diese Liga gut ist oder nicht in der Breite suchte die Handball-Bundesliga seinesgleichen. Ich glaube, nach den ersten vier, fünf Mannschaften einer jeden Nation sind wir da einfach anders vom Niveau her aufgestellt, aber es ist halt auch eine andere Intensität. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir dann eben im späten Teil der Saison ja an den Punkt kommen, wo dann vielleicht diese Mannschaften auch ein Stück weit überbelastet sind, weil Nehmen wir mal das Beispiel Spanien, Barcelona ist da unangefochten, also wenn die nicht spanischer Pokalsieger und Meister werden, dann ist irgendwas verkehrt und ähm, andere Ligen, die holen sicherlich auf, wenn ich jetzt an Polen denke, mit Kielze und Plotzk und äh, wie, äh, wie sie alle heißen oder auch an, äh, an Ungarn mit Czegget und mit Veszprem, äh, Tata Banya, die dann da auch äh, im äh, EF Cup äh, vertreten sind dann sind das sicherlich Ligen, aber da hört es nach den drei, vier Mannschaften auf. Frankreich ist sicherlich in der Breite noch eher die Liga, die da am ehesten mit der Deutschen aktuell mithalten kann. Und dann gibt es auch die skandinavischen Ligen, die aber selber so ein bisschen darauf abzielen. Andersrum formuliert, ich kenne viele Skandinavier, die in den skandinavischen Ligen spielen, mit dem Ziel, in die deutsche Bundesliga zu kommen. Und insofern bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Handball-Bundesliga das interessanteste Format ist, was den Welthandball angeht. Ist das
2: dann auch ein Grund dafür, dass eben Spieler, die ihre erste Saison in der Handball-Bundesliga spielen, eben erstmal eine Zeit lang brauchen, dass sie das adaptieren können, weil du hast das in der Tat ja gesagt: die Einzigen, die beim Champions League Final vor den letzten drei Jahren mit dabei waren, sind Markus Helbig und Lars Geipel gewesen, sind die Schiedsrichter <lacht> ähm, aus Deutschland. Also ist das so ein Faktor, dass du dann eben diese Belastung, wenn du aus Frankreich kommst, hast du halt die, also wenn du bei Nord gespielt hast, dann hast du das Spiel gegen Paris Saint-Germain und ansonsten drei Monate mal auch Partien, wo du nicht auf dem höchsten Niveau gefordert wirst, bedeutet das, dass ich mich anpassen muss an die Liga?
1: In, in der handball Bundesliga, jetzt muss ich den war lange Frage, dann komme ich ja manchmal auch nicht mehr mit. Ich komme ja immer noch auf den Sport. Deswegen, ja, jetzt, habe ich aber, jetzt habe ich es zusammengeordnet. Also es braucht schon Zeit, das merkt man schon. Also das merken wir ja auch bei unseren Spielern, die dazugekommen sind, dass man sich einfach an die Geschwindigkeit, aber auch eben an äh, ja die Konstanz von, von hochwertigen Spielen gewöhnen muss. Und hinzu kommt sicherlich auch der, was aber auch ein großer Spaßfaktor aus meiner Sicht ist, der andere Zuschauerzuspruch, weil äh, das ist auch sicherlich ein großes Kriterium, was äh, sonst seinesgleichen sucht, dass wir einfach hier vor vollen Hallen spielen und äh, weswegen deutsche oder Deutschland gern gesehen ist bei internationalen Turnieren als Ausrichter, weil, weil einfach das deutsche Publikum diesen Sport liebt und ihn sehr gut annimmt und insofern ist das nicht zu unterschätzen, wenn man die deutsche Liga nicht kennt und man sollte sicherlich auch bei Neuverpflichtungen mit einberechnen, dass das durchaus eine Eingewöhnungszeit von einem halben, dreiviertel Jahr bedarf.
0: Kann man ja auch bei allen Teams beobachten, selbst Spitzenteams wie die rhein löwen Und du hast Frankreich angesprochen, wenn Leute wie Roman Lagarde, die bei Nord-Champions-League-Finale, glaube ich, gespielt haben im Final Four, Vize-Champions-League-Sieger geworden sind, äh, auch ein halbes Jahr, jetzt zumindest noch nicht alles kurz und klein geworfen haben in der Liquimoli haben bei bundesliga Wir haben über Überraschungen gesprochen. Du hast es, du hast es gesagt, jede Woche gibt es kuriose Ergebnisse. Eine der positiven Überraschungen dieser Liga ist aber die TSV Hannover Burgdorf, die nach jetzt bummelig 20 Spielen auf Platz 2 Steht. Jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, nicht aufs Herz, das sondern aufs Herz. Ein
2: anderer Podcast. Hier, wenn, du hast, äh, äh, wenn dir das vor der Saison einer
0: gesagt hätte, dass wir Zweiter werden am Ende des Kalenderjahres
1: 2019, was hättest du dem gesagt? Ich hätte ihn nach der Konstellation gefragt, also äh, wie, wie das zustande gekommen ist. Weil wir sicherlich äh, aus dem Sommer heraus und äh, im letzten Jahr auch äh, einige auch nicht leichte Entscheidungen treffen mussten und das Team neu aufgestellt haben und das ist auch immer, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wie kommt jemand neu in die Liga, wie schafft es vielleicht aber auch einen Spieler von einer Mannschaft, die überwiegend in der zweiten Liga gespielt hat oder dann das erste Jahr, wenn ich an Domenico denke, in Biedekheim, erste Jahr Bundesliga gespielt hat, wie, wie, wie findet er sich zurecht und da sind einfach viele, viele Dinge für uns sehr, sehr positiv verlaufen. Glück gehabt mit den Jungs, die extern dazugekommen sind, das sind alles drei sehr, sehr feine Kerle mit Alfred, Ivan und Domenico aber die netten Leute, die helfen uns auf der Platte nicht. Die bringen eben auch hohe handballerische Qualität mit. Zusätzlich sind die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs, die wir dazugenommen haben, sehr, sehr wissbegierig, sehr, sehr fleißig und haben auch ihren Anteil schon an dem einen oder anderen Sieg gehabt. Supporten das ganze Thema aber auch. Und daraus hat sich eine Eigendynamik entwickelt, die man jede Woche auch im Training beobachten kann. Es wird unheimlich viel extra auch gearbeitet in Abstimmung mit den Trainern. Das heißt, die Trainingsarbeit ist gemeinschaftlich abgeschlossen und es gibt immer noch wieder Gruppen, die sich zusammenfinden unter Anleitung von Carlos und Iker eben auch an Wurfvarianten zu arbeiten, an einem Entscheidungsverhalten zu arbeiten und da einfach auch die Schwächen, die man vielleicht noch hat, auszumerzen und sich weiterzuentwickeln und wenn da so eine gemeinschaftliche Aktion draus wird, dann macht das natürlich Spaß, zusätzlich beflügelt ein dann natürlich, aber auch der sportliche Erfolg. Also wir haben aus meiner Sicht so ein Schlüsselspiel gehabt in Göppingen, wo wir nach dem Auftakt gegen Minden zu Hause, den wir gewinnen konnten, in einer personell angespannten Situation nach Göppingen gefahren sind und das einfach als Team gelöst haben und jeder gemerkt hat, okay, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das ist das, was wir von den Jungs erwarten können, dass sie sich hundertprozentig einsetzen für für das Gesamtergebnis, äh, dann können sie was bewegen. und äh, der Rest ist jetzt so ein bisschen schon die Geschichte der ersten 20 Spiele. Wir haben auch immer wieder schwierige Situationen gemeistert, haben uns auch von leichten Rückschlägen nicht niederstrecken lassen, wenn ich an die Spiele Kiel und Leipzig in der Reihenfolge denke, wo ihr dann gesagt na naja gut, jetzt sind sie auf dem Boden der Tatsachen angekommen und dann liefern die Jungs trotzdem wieder einen phänomenalen Dezember noch ab mit acht Spielen, die ja auch alles andere als einfach waren und da muss man der Mannschaft auch mal ein Riesenkompliment machen, aber es ist ja nur ein Zwischenfazit, was wir hier ziehen. Wir haben noch äh, 14 Bundesligaspiele. Wir haben noch gar nicht angesprochen, dass wir auch im DAB-Pokal erfolgen. Du musst ja machen. nicht
2: gleich alles beantworten. Naja, aber in das ist ja Frage. Job, ne? das ist ja, du stellst <lacht> meine, eine den Fra- Lauf, wenn, du, wenn du eine lange Frage stellst, darf ich lange antworten.
1: <lacht> äh, deswegen macht es mir einfach unheimlich viel Freude, äh, die, diese Arbeit und, ähm, ja, bin bin auch wirklich gespannt, was 2020 für uns bereithält. Also das nochmal
2: praktisch dementsprechend äh, zusammengefasst. Äh, Superstart, 14 zu 0 Punkte, überragender Beginn. Dennoch hatte man so das Gefühl, wenn man mit den Experten, auch mit den Kollegen von Sky gesprochen hat, dann hatte man euch noch nicht so richtig auf der Rechnung zu dem Zeitpunkt. Nach dem Remis in Wetzlar und der Niederlage äh, Kiel und Leipzig, da seid ihr auf Platz 5 zurückgerutscht. Und da hatten einige gesagt, ja, ins zweite Glied, da gehört ihr eigentlich auch so hin. In dem Bereich haben wir euch verortet. Da habt ihr euch wieder aufgerappelt. Das heißt, habt ihr auch so ein Stück weit ein Siegergen mittlerweile entwickelt?
1: Ja, ich würde das eher als Momentum beschreiben und Selbstvertrauen, weil man einfach gesehen hat, dass die Jungs eben auch die richtigen Reaktionen gezeigt haben. Weil in Kiel waren wir einfach nicht bereit. Und man muss auch dazu sagen, dass die Kieler einen herausragenden Tag an dem Tag einfach hatten. Äh, allen voran Niklas Landin, der den Kasten zugenagelt hat. Und dann ist es halt in Kiel auch schnell mal um dich geschehen. Ähm, Die Reaktion, also wir hatten dann zwei Wochen Zeit und die Art und Weise, wie wir dann in Leipzig aufgetreten sind, hat uns allen nicht gefallen. Ähm, Und wir haben aber drei Tage später dieses äh, Pokalspiel bei den Löwen gehabt äh, und haben haben da mächtig am Kabel gezogen. Und äh, insofern äh, da so ein Momentum-Change auch gleich wieder hinbekommen. Da da muss man dieser Mannschaft einfach aktuell ein Kompliment machen, dass sie das sehr, sehr gut machen. Da muss man auch... äh, ja, den Trainern ein Riesenkompliment machen. Das ist ja auch eine, eine Frage, wie kriege ich das Team in, in der Kürze der Zeit wieder eingefangen. Taktisch als auch, äh, was die Moral angeht. Äh, da macht auch Fabi als, äh, als Kapitän, Fabian Böhm, einen super Job. Äh, und wenn man unsere Spiele jetzt auch mal beobachtet, auch jetzt zuletzt in Minden wieder, da sind nicht nur die sieben Leute, die auf dem Spielfeld stehen, engagiert, sondern die Bank dahinter steht auch regelmäßig, pusht die Jungs und äh, da, so, so verstehe ich den Mannschaftssport. Und es freut mich, dass wir dieses Bild aktuell auch nach außen zeigen.
0: Deswegen auch zu Recht ähm, mit Sicherheit, wie bei der Sky-Wahl, ähm, dass Carlos Ortega und Morten Olsen Spieler und Trainer des Jahres 2019 ähm, geworden sind. Das ist auch nochmal eine, eine kleine Bestätigung. Ich weiß, deswegen kriegt man jetzt keine Titel am Saisonende verleiht oder auch kein Strauß Blumen, ähm, aber doch nochmal eine Bestätigung für das, was hier geleistet wurde, oder? 50 Prozent für Morten Olsen. 30
2: Prozent Carlos Ortega.
0: Gegen Mike Machulla, Alfred Gislason.
1: Ja, also, wenn man die beiden mal im spielt, glaube ich, nochmal, und der hat ja schon die eine oder andere herausragende Saison in Hannover gespielt, nochmal, setzt da noch mal einen drauf. Was, glaube ich, so ein bisschen neu noch ist, ist halt auch diese Emotionalität, mit der er auf dem Spielfeld agiert. Ihm gelingt jetzt auch nicht immer alles, aber er hängt sich einfach auch voll rein. Ich kann mich an eine Szene in der Vorbereitung erinnern. Und äh, wenn die Spieler das jetzt hören, werden sie sich auch daran erinnern. Ähm, das äh, war sehr, sehr amüsant, wo ein Ball geblockt wurde und so ins Halbfeld zurücktendelte. Und äh, der Ball rollte über den Boden und Morten schmiss sich nach dem Ball und gewann den Ball. Und es gab Freiwurf für uns. Und unsere Bank stand applaudierend an der Seite und grinsen und Morten äh, hat sich in Richtung Bank verbeugt, wo, wo man einfach auch gesehen hat, dass da irgendwie die Chemie einfach stimmt und da was und der Einsatz eben aber auch äh, und äh, man den Humor aber auch nicht zu kurz kommen lässt. Und das ist so eine Szene, äh, habe ich lange nicht dran gedacht, aber wenn ich jetzt so, muss ich selber schmunzeln. Das war einfach sehr, sehr <lacht> amüsant. Äh, Im nächsten Spiel hat er, glaube ich, einen Gegenstoß verhindert. Also alles Sachen, die mit einem kleinen Augenzwinkern nicht so häufig in Mortens Karriere vorgekommen sind.
0: Du zumindest als Mitspieler nicht so aktiv wahrgenommen hast. So. Ähm,
1: <lacht> und deswegen freut es mich einfach umso mehr, äh, zusätzlich. Äh, Gibt er den, steht er auch mit Rat und Tat zur Seite, was die Youngster angeht. Und das ist einfach super, dass er auch versucht, den Nachwuchs quasi so ranzubringen, dass er dann zum Ende der Saison den Staffelstab auch übergeben kann.
0: Wir halten fest, es gibt eine riesige Euphorie, eine Handball-Euphorie in und um Hannover. Wie oft wirst du da privat mittlerweile angesprochen, wenn du Brötchen holst oder zum Friseur gehst? Kommt das häufiger vor?
1: Merkt man das? Ich würde schon sagen, ja, weil ähm, letztendlich ist ja auch der Zuschauerzuspruch, äh, den, den wir aktuell erfahren, so wie nie zuvor. 9800 äh, gegen Stuttgart in der Touri-Arena. Muss man natürlich dazu sagen, dass das auch das beliebte Weihnachtsspiel ist, was, was immer sehr, sehr gut frequentiert ist. Äh, was mich, 8600 gegen Erlangen. So, und das wäre jetzt eher so die Woche davor. Ähm, Wo man dann einfach sagt, auf dem 19.12. sind auch über 8.000 Leute da und es sind auch äh, bis auf das Flensburg-Spiel alle anderen Spiele in der TUI-Arena über 8.000 gewesen und insofern einfach eine, eine tolle Kulisse, vor der es einfach auch unheimlich viel Spaß macht zu spielen. Und dementsprechend wird das natürlich auch mehr wahrgenommen. An einer Hand kannst du die Titelseiten nicht mehr zählen, die wir dieses Jahr äh, in der hannoverschen Printpresse Print, äh, auch hatten. Und insofern macht es einfach Spaß und sorgt natürlich auch für Aufmerksamkeit, weil die Ergebnisse bleiben auch da äh, ja nicht im Verborgenen. Wenn man äh, so durch die Statistik, Seiten sich
2: wühlt, findet man ja viel Weltraumschrott und Dinge, die äh, nicht so wirklich interessant sind. Aber eine Statistik ist mir doch so ein bisschen entgegengesprungen und zwar, äh, dass es keine Mannschaft gibt, die auch nur annähernd so viele Feldtore wie ihr erzielt habt. Insbesondere aus der Nahwurfzone 30 Treffer mehr erzielt als äh, der nächste Verfolger. Also Flensburg oder Magdeburg oder Berlin, die haben alle einen deutlichen Abstand zu ähm, der, der TSV Hannover burgdorf Wie ist das nur so? erklären? Ich gerade nach, glaube ich, dass das auch stimmt. Selber überrascht.
1: Ne? Grundsätzlich kann ich mir gut aus vorstellen, dass wir nicht nur fleißig Punkte gesammelt haben. Speziell am Anfang der Saison war ja nicht nur die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, sondern auch die Deutlichkeit der Siege ein Faktor der der der, der wichtig war, weil ähm, wir glaube ich nach sechs Spielen schon über 30 Tore im Plus waren. Ähm, was ja auch nicht ganz normal ist, ähm, waren jetzt aber auch viele knappe Partien inzwischen dabei, als dass wir uns, glaube ich, äh, ja da in dem Bereich ein bisschen drüber äh, stabilisiert haben. Plus 49. Ja, nicht du bist nämlich äh, richtig gut informiert im Gegensatz zu mir und ich habe es jetzt auch gespickt. Äh, insofern, ja, ist das ist das auch wichtig, weil wir in der Vergangenheit auch selbst, wenn wir äh, eine gute Punktausbeute hatten, äh, nie so das richtig gute Torverhältnis hatten. Und ich glaube an
0: die erste Saison, wo die Jacken <lacht> Sechster geworden sind, 2000. 2012, 2013, da warst du noch gar nicht äh, bei uns im Team, äh, hatten wir am Ende der Saison ein Torverhältnis von, ich glaube minus fünf oder so.
2: <lacht> ja, gerade eben, das sind ja Alle nicht, die, sind ja Tor nicht Tor die Shooter irgendwie, die aus der Distanz dann hochsteigen, 19 Meter und dann dementsprechend äh, die Dinger da reinzimmern, sondern es ist vor allen Dingen halt dieser Bereich, sieben, acht Meter.
1: Ja, wir haben ja also unserem Spielsystem auch geschuldet natürlich äh, viel Spiel über die Kreisläufer. Wir haben auch zwei Kampfstarke Spieler, äh, die sich einfach da durchsetzen in diese Bereiche, <lacht> haben natürlich auch jetzt äh, vor allem in der ersten Saisonphase mit Timo jemanden gehabt, der einen Hoch hatte und da natürlich viele in der Nahwurfzone scoren konnte, über den Gegenstoß das ein oder andere Tor gemacht und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir aus der Nahwurfzone eben auch viele Tore gemacht haben. Allgemein ist ja der Bundesliga, auch wenn wir gegen Christopher Rambo gespielt haben und dass er ja schon noch eine Qualität ist, was der von hinten da leistet äh, und insofern gut anzusehen. Der Trend geht ja aber mehr dahin, dass man vielleicht die Chance noch etwas klarer herausspielt und speziell, wenn man äh, dann auch so zwei Kreisläufer wie Evgeni Pevnov und Ilya Brosowitsch im Kader weiß, versucht man natürlich auch im 2 gegen 2 viele Lösungen zu finden. Und deswegen erklärt sich das, glaube ich, dass wir jetzt nicht ganz so viele Würfe von hinten nehmen, sondern aus der Nahwurfzone eben mehr zum Abschluss kommen.
0: Aber man muss ja auch sagen, zu weit gehört auch, dass Carlos Ortega und Ika Romero ja auch viel im Sommer an Veränderungen gearbeitet haben. Es gab viel Neues, was dazugekommen ist. Ihr seid schneller geworden, ihr habt ein besseres Umschaltspiel, ihr agiert deutlich mehr mit Kreuzbewegungen auch im Rückraum, seid variabel geworden. Du bist auf jeder Pressekonferenz nach dem Spiel immer dabei und häufig bekommt man ja auch vom Gästetrainer dann das Lob, dass Hannover oder direkt eine unglaublich variable Mannschaft ist, die eben schwer auszurechnen, auszurechnen ist. Wie wichtig war das, also mal diese Umstellung?
1: Es ist schon wichtig, dass man immer wieder schaut, in welchen Teilbereichen man schon sehr gut aufgestellt ist, aber auch, selbst wenn man das feststellt, muss man immer gucken, was kann der nächste Schritt sein, wie kann man sich weiterentwickeln, welche Dinge kann man man adaptieren, Augen und Ohren aufhalten, was bei anderen Mannschaften funktioniert, was könnte bei uns auch gucken, es gibt ja ähm, auch, auch, es wird ja jetzt sehr, sehr viel zum Beispiel diese, so wie wir sie auch spielen, die Überzahl mit zwei Kreislaufern gespielt, das ist auch so ein gefühlt vor drei, vier Jahren aufgekommen. Davor war das noch gar nicht so häufig der Fall. Da hat man sehr, sehr viel mit Kreuzbewegungen und Verlagern gearbeitet. seit halt der immer häufig aufgelöst. Genau, und das sind halt immer so Sachen, wenn man sieht, dass die Erfolgsquote da dementsprechend vielleicht bei dem einen oder anderen höher ist, dann muss man auch für sich mal prüfen, ob das nicht hier interessant sein kann. Wir haben natürlich mit Morten jemanden, der überragend entscheiden kann. Deswegen macht das für uns Sinn. Zusätzlich meint auch jemand, der in der Entscheidungsfindung sehr, sehr stark ist. Um mal zwei zu nennen, aber auch Fabian oder Alfred sind jetzt schon in Erscheinung getreten und durften da auslösen. Dementsprechend. Gucken wir ja auch immer wieder, wo können wir besser werden. Und da ist Carlos sehr, sehr fleißig und hinterher und äh, gerade auch halt mit, mit Ika als Barrings-Partner, glaube ich, sehr produktiv, was äh, das Ideen entwickeln für unser Spiel angeht.
2: Und äh, wenn man dann noch auf die Torhüter-Performance blickt, also in der letzten Saison ähm, ist Oberlesiak nicht immer als Entscheider in Spielen auffällig geworden. Ähm, jetzt hat er schon echt ein paar Spiele gehabt, äh, die w- herausragend gewesen sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass auch Domenico Ebner und Oberlesiak sich gegenseitig befruchten, auf eine andere Leistungsebene vielleicht gegenseitig heben. Gegen Stuttgart 25 Paraden, das hatte zuletzt Dario Quenstedt 2018 mal gegen die TSV Hannover Burgdorf gezeigt. Ansonsten ist es mit 25 Paraden absoluter Saisonbestwert. Wie siehst du die
1: beiden Torhüter? Ja, ist glaube ich kein Geheimnis und wir haben ja einen Torhüter hier auch in der Dreierrunde sitzen dass das eine sehr, sehr wichtige Position ist äh, im Handball, denn äh, eine gute Abwehr äh, kann selten schlechten Torhüter ja, kompensieren. Andersrum geht das manchmal schon. Ja, da waren wir letztes Jahr nicht ganz zufrieden, wo auch immer da die Gründe lagen, äh, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber auch, dass gerade dieses Gespannen gerade sehr gut funktioniert und wir in der glücklichen Situation sind. Äh, und das ist, glaube ich, entscheidend, wenn man zwei Torhüter hat, dass einer von beiden nach Möglichkeit funktioniert. Das wäre ja schon mal wichtig. Und das kriegen sie halt sehr, sehr gut hin. Ich verstehe das auch ein Stück weit immer als Gespannen, was dann für eine gewisse Anzahl von Paraden oder für eine Prozentzahl steht. Und da muss man wirklich sagen, dass man über die Saison hinweg sehr, sehr zufrieden damit ist. Du hast jetzt gerade Urbans Leistung herausgestellt. Klar, vor allem das Spiel jetzt zuletzt gegen Stuttgart war, war wirklich outstanding mit 25 Paraden. Sehr, sehr wichtig. Das Heimspiel davor, äh, Einwechslung zur Halbzeit. Äh, Domenico Ebner. Äh, 50 Prozent, neunmal wir, wir mit fünf Toren hinten in der Halbzeit. Also bei den neun muss ich
0: übrigens sagen, die äh, sehe ich unscharf. Da haben wir beide nämlich zusammengestanden, äh, Smyr und ich. Offizielle
2: und hatten HBL-Statistik. Und
0: haben äh, weit über zehn zusammengezählt. Also das wäre auch
1: ja, auf Minuten also wenn, wenn Bestwert gewesen. Wenn Sag wenn ich to- Torhüter Markus Ernst. Wenn ich Torhüter in der HBL wäre, wäre ich manchmal auch ein bisschen schockiert, was dann am Ende in der Statistik steht, aber das nochmal dahingestellt. Wir, wir waren bei unseren Torhütern und da ja. hat Domenico Meniko dem Spiel sowas von Stempel aufgedrückt und auch die ganze Halle mitgenommen. Und das ist doch schön. Und das ist auch für die beiden gut, dass jeder äh, seine Zeit hat zu scheinen und äh, seine Spielzeit bekommt, weil (lacht) so lässt sich ja äh, auch mal durchaus leichter akzeptieren, wenn man eben mal sich auf der Bank wiederfindet. Und da pushen die beiden sich aktuell äh, auch gegenseitig, gehen da sehr, sehr fair miteinander um, äh, unterstützen sich auch äh, im Training und Jetzt ist die Situation so, dass wir sportlich sehr, sehr gut dastehen. Das kann natürlich auch immer mal sein, dass man in eine Phase kommt, wo es nicht so läuft. Die steht vielleicht dann noch bevor, wie die beiden da zusammenfinden. Aber wenn man erstmal durch so eine Zeit schon gegangen ist, ist man auch, glaube ich, für schlechte Zeiten gewappnet und gefestigt.
0: Wir reden ja nur über gute Zeiten hier und nicht über andere Zeiten wie in gute manchen, Zeiten, schlechte wie in manchen Zeiten. TV-Sendungen. <lacht> ähm, jetzt haben wir viel thematisiert, warum wir bisher Zweiter sind, wie gut es läuft. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen. Jetzt kommt eine Pause. Eine etwas längere, viele Spieler sind nicht da. Carlos Ortega kann dann nur mit einem kleinen Kader arbeiten. Die meisten oder einige werden wahrscheinlich auch erst kurz vor dem zweiten Saisonhälfteauftakt gegen Kiel wieder im Team sein. Wie gefährlich ist jetzt diese Pause und wie siehst du überhaupt die letzten 14 Spiele die noch bevorstehen?
1: Die Schwierigkeit ist ja immer, dass man relativ kurzfristig, wie du es auch richtig sagst, dann zusammenkommt, was den Gesamtkader angeht. Und wir dann gleich den Kracher gegen den THW Kiel haben auch in Magdeburg eine, danach, glaube ich, direkt. Ne? Ja. Kann aber auch eine Chance sein, weil den anderen Mannschaften geht es ja genauso. Haben auch für den Nationalspieler. Genau, und ich glaube, speziell beim TRW Kiel ist ein Mannschaftstraining absolut nicht darstellbar, weil da gefühlt alle weg sind. Insofern muss man, glaube ich, über den Tellerrand hinausschauen. Wir müssen das Beste aus der Situation machen und mit den Spielern arbeiten, die da sind. Und dann hoffe ich einmal, und das ist der größte Unsicherheitsfaktor, dass die Jungs, die unterwegs sind, unter den Belastungen eines solchen Turnieres sich nicht eben verletzen, sondern... Äh, frisch werden sie nicht zurückkommen, aber zumindest gesund, äh, so dass wir sie dann äh, peu à peu mit äh, entsprechender Pflege und ein wenig Regenerationszeit auch wieder in den Alltag einpflegen können.
2: Dann würde ich sagen, no, for something almost completely different und von der Handball-Bundesliga zur Europameisterschaft, die jetzt dann dementsprechend ansteht. Du bist da auch als Experte, wir haben es schon gerade gesagt, Deutschland spielt in einer EM-Gruppe mit den Niederlanden, mit Lettland und mit Spanien. Das Würden wir im Fußball sagen... Oh, <lacht> Schluck. Yogi hat, hat Probleme. Nee, Yogi Bitter vielleicht weniger. <lacht> ähm, wie siehst du erst einmal die Gruppe? Klar, Spanien ist natürlich ein Hammer, aber ansonsten.
1: Gefahr, weil genau das die Einschätzung von allen Außenstehenden ist. Jeder sagt sich, ja, Spanien, aber die anderen beiden nehmen wir gerade eben mit. Der Modus ist ein bisschen, also nicht neu, aber das Teilnehmerfeld wurde ja erweitert. Genau, es gibt sechs Gruppen anstatt vier, ne? sodass wir... 24
2: Mannschaften Die ersten beiden
1: kommen weiter. Wir werden mit Gruppe, ich glaube, wir sind in Gruppe C. Mit A und B werden wir zusammengelegt, sodass jeweils sechs... Mannschaften dann in der Hauptrunde stehen und man dann nicht mehr drei, sondern noch vier Spiele hat, weil eben nur ein Spiel aus genau. der Vorrunde mitgenommen wird und wir haben von der Auslosung erstmal auf dem Papier alles super, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen und speziell wenn so ein Turnier losgeht, ist noch keiner so richtig drin, keiner hat noch Erfahrungen vor Ort gesammelt und die Niederlande ist ein Team, was es nicht zu unterschätzen gilt, also gespickt mit einigen Bundesligaspielern, aber auch Legionären, unter anderem in Frankreich, wenn ich an Luke Steins denke oder sowas, das sind ist eine interessante Mannschaft, und ich weiß nicht, inwieweit wir da sofort schon in diesen Flow kommen, dass wir das mal eben wegspielen. Also natürlich muss die Erwartungshaltung sein, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich glaube nur nicht, dass das ein absoluter Durchlaufposten ist und dass, dass es nur auf das Spiel gegen Spanien ankommt, sondern auch die Letten haben mit, mit Christopanz einen Spieler, der sehr, sehr unbequem ist, den es erstmal zu stellen geht, der, der in Angriff und Abwehr spielen, den Stempel aufdrücken kann und insofern ja, Augen auf. Und wir selber in der Situation ohne richtigen Spielmacher aktuell und auch ein Stück weit in der Findungsphase in der Kürze der Zeit. Also ich bin gespannt. Du hast den neu zusammengestellten Kader von Christian
0: Prokop angesprochen. Es fallen wichtige Leute aus. Matti Strobel ist nicht dabei vom letzten Turnier, einer der Glanzpunkte, die mit dabei waren. Fabian Wiede musste absagen, verletzungsbedingt. Auch einer, der sowohl auf Rückraum Mitte als auch Rückraum Rechts immer wichtige Impulse gesetzt hat. Sebastian Heimann, Kreuzbandriss, Rückraum links und so weiter und so fort. Da sind ja schon einige nicht dabei, die man sonst auf dem Zettel hätte haben müssen wahrscheinlich. Inwieweit ist das eine große Herausforderung für Bundestrainer Christian Prokop?
1: Es ist ja leider dieses wiederkehrende Phänomen, dass man dadurch, dass der Handball leider auch sehr verletzungsintensiv ist, durch die Athletik und Dynamik, die auch zugenommen hat, hat gefühlt auch so ein bisschen die die Dichte der schwereren Verletzungen zugenommen und traditionell hat man nicht immer die Qual der Wahl, auch wenn er dieses Jahr schon aus einem breiteren Fundus vielleicht immer noch entscheiden konnte als vorher, aber speziell äh, auf der Spielmacherposition sehe ich noch so eine kleine Vakanz, wo, wo die Rolle eben noch gefunden werden muss. Also ich denke, gerade in der Konstellation, wie Christian Prokop jetzt nominiert hat, wird es darauf ankommen, dass die Toyota funktionieren. Das traue ich den beiden auch durchaus zu. Und dass man in einer kompakten Abwehr agiert. Und eben dann Jogi Bitter. Genau, und da mit einer sehr, sehr kompakten und äh, gefährlichen, aggressiven Abwehr äh, eben den, dem Gegner das Spiel schwer macht. Äh, es ist ja so, dass so ein bei... ein bisschen wie die Eulen? So ein bisschen vielleicht auch für die Eulen, dass man dem Gegner einfach erstmal die, die eigenen Stärken nimmt und über den Gegenstoß dann das ein oder andere leichte Tor macht. Was ja auch interessant zu beobachten ist, jetzt haben wir, wenn wir noch mal einen ganz kleinen Vergleich wagen, 32, 32 gespielt. Ist ja auch nicht alltäglich, dass jetzt 64 Tore in einem Bundesligaspiel fallen. Das ist ja sehr, sehr selten bei so großen Turnieren. Also da ist es dann schon so, dass es mehr auf die Einzelaktionen ankommt, dass auch das Positionsspiel da wichtiger wird und deswegen, wenn da die Abwehr steht, ist das schon mal ein wichtiger Baustein. Wir haben natürlich unheimlich viel individuelle Qualität vorne, allen voran natürlich hoffentlich mit beiden Hannoveraner Jungs, mit äh, Fabian Böhm und mit Timo Kastening, aber auch dann, wenn wir mal gucken, unser ehemaliger Recke Kai Hefner ist dabei, Franz Semper spielt eine super Hinrunde, muss man sagen, Julius Kühn, der an einem guten Tag eine Qualität hat, die kaum zu stellen ist, äh, Marian Michalczyk äh, ist dabei oder auch nicht, auch ein Philipp Weber war schon Bundesliga-Torschützenkönig, Uwe Gensheimer, Uwe Gensheimer links außen, ähm, Also und wenn wir jetzt am Kreis gucken mit Pegler, mit Winczek, mit Goller, mit Kohlbacher. Also wir sind ja durchaus mit hoher Qualität äh, gesegnet. Jetzt gilt es, die halt nur in ein funktionierendes äh, Konstrukt äh, einzubinden, dass wir eben erfolgreich äh, in der Kürze der Zeit äh, zusammenfinden.
2: Die Europameisterschaft in drei Ländern, Norwegen, Schweden und Österreich. Ähm, Das ist ja auch eine neue Konstruktion. Dann haben wir unsere Gruppenspiele in Trondheim in einer relativ kleinen Halle. Da passen nur 6.000 rein. Ist sowas ein Vorteil oder brauchen wir eigentlich auch so ein bisschen Schalldruck für die
1: Jungs. Was auf jeden Fall ein Riesenunterschied sein wird zum letzten Jahr, ist, dass nicht 15.000 Leute uns in Berlin erstmal empfangen und man Gänsehaut hat, bevor das Spiel überhaupt losgeht, sondern, dass es eine alltäglichere Situation ist und dass es durchaus damit zu rechnen ist, dass auch andere Fangruppierungen da sind, die Deutschen werden sicherlich auch gut vertreten sein, aber es wird halt nicht dieser enorme Druck sein, den, den wir äh, und, und diese Euphorie, die wir letztes Jahr wahrgenommen haben. Aber am Ende des Tages äh, müssen wir das Turnier jetzt so nehmen, wie es kommt. Wir äh, haben ja auch das äh, große Glück in Anführungsstrichen, dass wir tatsächlich alle drei Länder bereisen dürfen, wenn es gut für uns läuft. Äh, Juhu! Heißt, ja. drei ich habe schon die Tickets gekauft. Und das wird sicherlich spannend. Und ähm, da verschiedene Einblicke zu bekommen und auch vielleicht kulturell. Äh, ich meine, Trondheim wie in Stockholm, das, ist, das klingt ja schon erstmal interessant. Und ich sage mal so, wenn wir alle drei äh, Länder bereisen, wie, wie ich schon sagte, ist es ja gar nicht so schlecht gelaufen. Deswegen hoffe ich, äh, in allen drei Ländern im Januar zu Besuch zu sein.
0: Du reist dann äh, fleißig mit als ZDF-Experte. Wie bereitest du dich da auf diese äh, Rolle vor? Ähm, ist jetzt ja nicht dein erstes Großereignis, aber es ist ja doch was anderes. Zur ansonsten tagtäglichen Arbeit, die du zu machen hast, musst du da nochmal alle Videos von den Holländern, von Lettland äh, zum Beispiel gucken im Vorfeld. Bist du da bei den Trainingseinheiten? Wie ist deine, wie ist dein Tagesablauf? Du kriegst Turnier? auf
2: jeden Fall schon mal Punktabzug. Du hast einmal
1: zu viel ZDF gesagt. <lacht> <lacht> Absolut. Zwei Abzugspunkte. Die ARD ja, teilt sich das ja mit mit dem ZDF, aber man weiß ja, am Zwei. So, er ist ja nur beim so. ZDF. Oh. Und äh, was die Vorbereitung angeht, ist sicherlich vor allem das Auftaktspiel dann immer eine Herausforderung. Da geht es gegen Holland, das ist jetzt äh, noch kein Handball-Riese, aber wie gesagt auch mit mit Bundesligaspielern äh, gespickte Truppe, wo man nicht so ganz genau weiß, was was einen erwartet. Äh, Man wird glücklicherweise mit mit, äh, Berichten und äh, Kadern versorgt. Also da gibt es ja für die Presse, ist ja auch für die Bundesligaspiele bekannt, Material. An der Stelle werde ich tatsächlich den Blick nochmal wagen und schauen, was, was die in der Vorbereitung auch gemacht haben. Da ist der Draht auch Richtung deutsche Mannschaft relativ kurz. Also sowohl die Spieler als auch mit Christian Prokop hat man da einen sehr vernünftigen Umgang, wenn man dann nochmal eine Idee selber bekommen will. Und ab dann gibt es ja auch viel, viel Material rund um das Turnier, wo man einfach guckt. Gleichzeitig ähm, sind wir beim ZDF ja so aufgestellt, dass ich der On-Experte bin, also das Ganze dann rund äh, um das Spiel vorher in der Halbzeit und hinterher einordnen darf und Markus Bauer äh, zusätzlich auch dabei ist. Das heißt, wir können uns da auch austauschen. Da kann man natürlich auch verschiedene oder die, die Netzwerke, die man dann aus den verschiedenen Spielergenerationen hat, eben auch anzapfen. Und so kommen dann am Ende schon genug Informationen zusammen, dass man glaube ich dem Zuschauer zu Hause ein gutes Bild äh, liefern kann, was auf die deutsche Mannschaft jetzt zukommt. Ich habe sowohl für den Radiosender
2: Antenne Niedersachsen als auch für den Fernsehsender Sky die Möglichkeit gehabt, Herrn Morten Olsen zur Europameisterschaft zu befragen und er sagte mir, Europameister wird Dänemark. Das ist ganz klar, das machen wir. Er ist Weltmeister, er ist Olympiasieger, jetzt will er noch den Titel, wie groß sind die Chancen der Dänen? Wir
1: haben eine gute Truppe zusammen, also das steht außer Frage. Mit Mikkel Hansen sicherlich immer noch einen der äh, charismatischsten äh, und äh, qualitativ hochwertigsten Spielern in ihren Reihen, vor allem was das Angriffsspiel angeht und äh, speziell auf der Rückraum- und Rückraum-Mitte-Position einfach aus der Deutschen Bundesliga. Also wenn man dann weitergeht mit... äh, oder ehemals Bundesliga mit Lauge, mit Mensa Larsen, mit Michael Damgaard, mit Morten Olsen, das ist ja äh, schon an Qualität nicht ganz so verkehrt. Ähm, äh, Kirke von von den rhein löwen ist da der, der Linkshänder vielleicht auch noch ein Stück weit, wenn wir noch mal den Bogen schlagen, noch nicht so ganz in der Bundesliga angekommen, aber auch ein Spieler mit viel Potenzial. Traditionell immer super außen bei den Dänen dabei. Torhüter. Äh, auch nicht so ganz verkehrt mit Jannik Grehn und vor allem dieser besagte Niklas, Nik- äh, Niklas Landin. Da kann dann, man
0: sogar Wolf und Bitter matchen
1: mit vielleicht. <lacht> ja, und, äh, und am Kreis auch nicht so schlecht vertritt. Also das ist eine, eine Mannschaft, die, die, die Top-Favorit ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, da hat der liebe Gott ja immer noch die Arbeit vorgesetzt und die, die Gruppe äh, DEF, also die, die Hauptrunde, die sich daraus aus zusammensetzt mit äh, Mannschaften auch wie Frankreich, Norwegen, die Schweden, die, die, Schweden äh, die da dann äh, um, um das Halbfinalticket mit äh, Dänemark kämpfen werden. Das wird sicherlich interessant auch äh, als in Anführungsstrichen neutraler Beobachter äh, zu bestaunen.
0: Wenn du jetzt heute sagen müsstest, wer Europameister wird, was wäre dein Tipp? Wunsch oder realistische Einschätzung? Dein Tipp? Du bist der Experte, nicht wir.
2: Wir sitzen zwei Laien und ein Also Experte. ich darf mir was wünschen, ich wünsche mir Deutschland, aber ich würde auch Dänemark nehmen, weil dann würde ich es Morten Olsen. Ich gehe jetzt mal, ich würde sagen, ich sage die Norweger gewinnen.
1: Ich bin auch gespannt, also Norwegen ist kein schlechter Pick, weil Heimturnier, das ist so eine Geschichte, wobei ich glaube, dass der Ausfall von Beate Myrol schwer wiegt. Das ist jemand, auch wenn er jetzt inzwischen 39 Jahre alt ist, der war letztes Jahr noch im All-Star-Team. War ganz schön gut gegen Deutschland im Halbfinale. der Mann. Ja, Da weiß ich nicht genau, ob sie das, ob sie das kompensiert bekommen. Sicherlich so aus, aus meiner Sicht der Geheimfavorit auch. Die Franzosen haben mir letztes Jahr nicht so gut gefallen. Mal gucken, ob sie dieses Jahr das wieder besser hinbekommen. Schweden ist so eine Mannschaft, die auch auf dem Sprung steht in in die Richtung und ich hoffe, dass auch auch die Deutschen, Kroaten und Spanier, dann haben wir sie glaube ich alle einmal zusammengefasst. Aus einmal dem das Potpourri <lacht> wird wahrscheinlich Schauen. einer werden. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, am eingespieltesten sind sind die Dänen die auch in der Kürze der Zeit, glaube ich, die Last auf mehrere Schultern verteilen können. Und wenn ich einen Top-Favoriten herausstellen sollte, dann wäre es vermutlich Dänemark dicht gefolgt, natürlich, wenn die Deutschen sich finden. Aber da schlägt wahrscheinlich auch so ein bisschen mein mein Herz für, äh, weil weil die deutsche Mannschaft einfach Zug fährt für unsere gesamte Sportart und unsere Liga ist, dass dass auch die möglichst weit kommen.
0: Welche Nation äh, hat das größte Potenzial, eine Überraschung bei dieser Europameisterschaft zu sein? Vielleicht sogar die Slowenen, wenn äh, mit Urban Lesjak und Nels Zechte da auch zwei Leute, eventuell im äh, Team vom, des neuen Trainers Lubomir Vranjes, jetzt kein ganz
1: unbekannter. Es ist halt die Frage, in, äh, ob, ob Lubo da in der Kürze der Zeit wirklich noch äh, so viele Stellschrauben drehen kann, als dass die Slowenen da äh, noch, noch nach vorne kommen. Aber haben natürlich auch überragende Spieler in ihren Reihen. Die Frage ist dann, ob es dann nachher so ein Mia Sarabets oder das Das Gube, das sind ja so zwei kleine wendige Mittelleute, äh, dazu Bombac, äh, auch ein Spieler, der seit Jahren in der Champions League für Furore sorgt, mit Maschkoschek, äh, ein, ein, ein super Shooter von hinten, der auch äh, in der Deckung inzwischen richtig gut geworden
0: ist.
1: Blagutinczek, wenn man sich den mal anguckt, äh, also äh, da sehen alle normalen Handballer aus, wie, wie Gartenzwerge. Also, Wir äh, merken, <lacht> er ist gut vorbereitet, oder? Auf die EM, Auch interessante Truppe, ob sie jetzt der Geheimfavorit sind, weiß ich nicht. Ich würde dann eher so, so in diese skandinavische Richtung gehen und vielleicht sogar sagen, Norwegen weiter echt lange dabei und so ein bisschen mit diese wir haben letztes Jahr selber gesehen aus einer schwierigen Situation kommt aus 2018 was so ein Heim äh, Support ausmachen kann Vielleicht ist es das. Und die Schweden spielen ja auch zu Hause. Das ist, man darf sie ja nicht außer Acht lassen. Ne? Und tatsächlich dem dritten Gastgeber Österreich äh, traue ich die Hauptrunde durchaus zu. Ab dann und äh, jetzt müssen wir aufpassen, weil die ja auf unserer Seite, glaube ich, sind. Die sind in unserem äh, Bracket, ja. Das Halbfinale wird dann doch schwer, weil, weil sie da in der Breite einfach nicht gut genug aufgestellt sind. Voll auf die 12 werden wir dann Ende Januar
2: wieder präsentieren, wenn wir den Podcast 2020 eröffnen vor dem Spiel gegen den THW Kiel. Aber zum Abschluss dieses Podcast und diese Auszeit würde ich von euch beiden noch mal gerne wissen, was wünscht ihr euch für das Jahr? Also natürlich neben Gesundheit, Glück und Frieden, die Weltherrschaft, Brot für die Welt etc., sportlich würde ich mal sagen. Da fange ich noch mal an, ich wünsche mir viele spannende, tolle und amüsante Podcasts mit dir, Olli. Das wünsche ich mir natürlich auch. Und äh, dann und muss ich, dann ich Experten. Äh, ich ich, ich freue mich auch noch praktisch auf ein Podcast-Highlight. Also, jedenfalls auf einen Live-Podcast während und zum Final Four in Hamburg. Dann auch gerne wieder mit
0: Sven Sohn Christophersen.
1: Ich bin vor Ort. Also ich Ich stehe gerne ich, ich steh gern zur Verfügung. Was wünschst du dir? Ich, ich könnte auch, könnt auch Samstag und Sonntag, also insofern dummes Zeug erzählen, das kann ich am besten. Was wünsche ich mir? Also ich habe ja gerade rausgehört, dass man, und das steht bei mir auch wirklich vordergründig da, im Privaten jetzt nicht gefragt, sondern es geht ja um den Handball und, und beruflich. Da wünsche ich mir tatsächlich ein gutes Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Das ist einfach das Zugpferd für unsere Sportart. Und ich finde, der handballinteressierte Fan, um den geht es hier gar nicht, sondern es geht darum, die Sportart auch dem sportinteressierten Fan, zugänglich zu gestalten und nachhaltig eben erfolgreich zu sein und an der Weltspitze anzuschließen. Insofern für den Januar schon mal eine erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft. Und dann hoffe ich, dass wir diesen Spirit einfach, den dieses Team bei den Recken entwickelt hat, wieder direkt aufleben lassen. Weiter einfach hart an uns arbeiten, denn man sieht ja, dass diese Arbeit auch Früchte trägt und wir aus dieser Ausgangssituation, die ja jetzt nicht ganz verkehrt ist, wirklich auch maximal erfolgreich hervorgehen. Dem ist wenig hinzuzufügen.
0: Vielleicht gibt es ja auch gleich den ersten Titel im Februar beim Wahl zum Mannschaft des Jahres in Niedersachsen. Wahl des Sports in Hannover immer.
2: Ich habe auf jeden Fall schon mal mein Kreuz gemacht. An der richtigen Stelle.
0: Ich auch. Und alle Reckenfans sind natürlich auch aufgefordert. Ihr Kreuz für die TSV Hannover-Burgdorf. Sowohl bei der Wahl zum Sportler
2: des Jahres. Alle Infos in auf Antenne in Niedersachsen und beim Landessportbund
0: Niedersachsen. Und wwwd reckende könnt ihr aber fleißig voten, sowohl in Hannover als auch für Niedersachsen.
2: Was war wieder ein hervorragender Podcast. Besten Dank für das ausführliche Gespräch, für alle Informationen. Sehr informativ und unterhaltsam. Sven Sören Christoffersen, unser sportlicher Leiter der TSV Hannover-Burgdorf.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. In diesem Sinne, Recken
2: rocken!
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV
2: Hannover-Burgdorf. Die Recken!
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen
0: Niedersachsen.